0: Eine wahre Begebenheit ein Vor vielen Jahren gingen zwei junge Männer auf die Uni- Universität in den USA. Also zogen sie eine Wohngemeinschaft in dem Studentenquartier. Es gab ein kleines Problem zwischen ihnen jedoch. между ihnen war eine Problem. Der eine sah Kartenspielen als Sünde an, aber Domino spielen als keine Sünde. Der andere sah das aber umgekehrt. Er sah Kartenspielen als gut und Domino spielen als Sünde als Sünde Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir mit unterschiedlichen Überzeugungen umgehen. Paulus schreibt Römer 14 eben über dieses Thema. Es geht um Sachen, die ich für gut und richtig halte. Речь идет о вещах, которые я считаю хорошими, приемлемыми. Но другой человек считает неразумными или же даже неправильными. Uh, можно назвать это спорами или же разногласиями. И в церкви в Риме их было немало. Некоторые любили ветчину и салат, другие не могли кушать мясо. Der eine hat am Samstag geruht, der andere am Samstag gearbeitet. Und so lesen wir diesen Text aus Römer Kapitel 14. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, Wer ist, verachte den nicht, der nicht ist, und wer nicht ist, richtet den nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richten? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. То ты осуждающий чужого раба перед своим Господом стоит он или падает и будет восставлен Бог его. и затем мы переходим с вами к десятому стиху это наш текст сегодня Wir werden ja alle vor dem des erscheinen. А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы представим на суд Христов. Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено и всякий язык, будет исповедовать Бога. So wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So Was macht Paulus in, diesem, in diesen beiden Kapiteln? Он не пытается Er versucht nicht, die Meinungsverschiedenheiten zu lösen. On ne pytaeze rozresit raznoglasie. Sondern er bringt der Gemeinde bei, wie sie mit Er will auch nicht, dass die Schwachen ihre Meinung ändern. Er nutzt diese Gelegenheit, um aufzuzeigen, wie man mit unterschiedlichen Meinungen zurechtkommt. Weil wenn es zu Streitigkeiten darüber kommt, dann kann es die Gemeinde lähmen если возникают эти трудности в отношениях это может парализовать всю церковь они могут äh, потерять сердце для тех людей, которые идут в deswegen des поэтому павел посвящает целых 10% послания к римлянам этим вопросам о спорах и ist sehr wichtig, wie wir damit umgehen. Ему очень важно, как мы обходимся с этими вопросами. и so Итак, мы подходим с вами к первому пункту в 10 стихе. Warum du oder du deine Почему ты осуждаешь или же презираешь своих братьев и сестер? Uns diese Frage. Павел задает нам этот вопрос. Du aber, was du oder du, was du а ты что осуждаешь брата твоего или ты что унижаешь брата твоего почему ты судишь? почему ты презираешь унижаешь можно сказать этот стих является кратким изложением последней проповеди когда мы с вами посмотрели начало 14 главы но давайте посмотрим здесь нечто новое о ком идет речь Paulus sagt nicht, warum richtest du guten не говорит почему ты осуждаешь твоего лучшего друга нет речь идет о большем речь идет о брате если мы верующие, то мы имеем общего отца мы духовные братья Und wir sind dann wirklich Kinder Gottes und somit Geschwister zueinander. Братьями, друг Paulus muss betonen, die Person, die du richtest, ist Paulus sie ist gläubig und wandelt mit Jesus. Jesus hat sie angenommen und liebt sie. Und diese Person will Jesus gefallen mit ihrem Leben. Wer Geschwister hat, weiß, was das große Problem bei Geschwistern ist. Wer Geschwister hat, weiß, was das große Problem bei Geschwistern ist. Und Geschwister und hat, das sehen, Problem bei и родители, когда они видят это, должны вмешаться. И они дают понять, что родители определяют наказание, а не дети. И таким образом Павел говорит, что мы, как братья и сестры, не являемся судьями друг для друга. самое первое, что запрещает апостол Павел, осуждать или судить. Vielleicht siehst du es als falsch, an Bacon zu essen. Dein Bruder hat aber kein Problem damit. Und was machst du dann? Du in deinen Gedanken verurteilst du ihn. Du sprichst ihn für schuldig. Und leider passiert das so häufig. Das ein oberflächlicher Blick reicht uns aus, um ein Urteil über unseren Bruder zu reden. достаточно поверхностного взгляда, чтобы вынести приговор Die zweite Sache, die passiert, ist Verachten. Und das passiert leider, wenn man viel Wissen hat. Это часто случается по причине того, что человек имеет большие знания. он знает, что ему стало разрешено. У него есть много аргументов из Библии, которые очень ясны. он смотрит на своего брата, который не может совместить это со своей совестью И унижает или презирает его und denkt, oh, wie ungebildet doch er ist. Ja, говорит, wie gesetzlich ist er. Oh, wie gerne und schnell wir doch verachten und richten. Und wie wir, ähm, Aber wie können wir da rauskommen? Der nächste Punkt wird uns dabei helfen. Jeder von uns wird vor dem Preisgericht stehen. Каждый из нас предстанет предсудилищем Христом. Тот факт, что мы однажды äh, кажемся предсудилищем Христом, является важной мотивацией для того, чтобы прекратить осуждать. Warum? Почему? Wir stellen so hohe an andere, мы устанавливаем такие высокие стандарты для других. Aber für uns finden wir ausnahmen. А для себя мы находим исключение. Leider sind die Personen, die am strengsten mit den anderen sind, am lockersten mit sich selbst. So wurde man an einem Vorort So wurde an einem Vorort von einer größeren Stadt eine Petition gestartet dass man endlich härter gegen die Raser vorgehen soll. 53 Personen unterschrieben diese Petition. Die Polizei stellte einen Blitz auf. In den darauffolgenden Tagen wurden fünf Personen geblitzt. In den Tagen Jeder einzelne von ihnen war ein Mitunterzeichner der Petition. Wie können wir aufhören zu richten, indem wir unsere eigenen Sünden sehen? Wir beschweren uns über Rase, aber fahren oft selbst zu schnell. Und so heißt es in Vers 10 bis 11, Итак мы читаем десят по 11 ja Richterstuhl des Christus erscheinen. Все мы на суд Христов, ибо написано: живу я, говорит Господь предо мной колено и всякий язык будет исповедовать. Wir werden alle vor dem Richterstuhl erscheinen. Und Paulus begründet das hier sogar mit einem Zitat aus Jesaja. Was für ein Gericht ist damit gemeint? Es geht hier nicht um gerettet oder nicht gerettet sein. Es geht um das Preisgericht. Jeder Mensch wird vor Gott erscheinen und sich für seine Werke verantworten müssen. Wir wissen, dass die Ungläubigen aufgrund ihrer Sünde für alle Ewigkeit verurteilt werden. Aber auch Christen müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Es steht ja, wir werden ja alle мы читаем, мы все будем, die Christen in Rom, äh, верующие в Риме, Павелс, Павел, и даже мы. И даже мы. Bei den Gläubigen aber einen zu den no, для есть разница по отношению к werden dort nicht stehen und Они не будут стоять там, чтобы узнать что они идут в paar Verse davor gesagt, in Römer 8. В послании к Keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Итак, Итак, тем, wenn es keine Verdammnis gibt, dann wird es auch kein Urteil geben, dass dich in die Hölle für alle Ewigkeit schickt. Es steht gewiss. Wenn Это du glaubst, dann hast du heute das ewige Leben. Nesemnенно, wenn du glaubst, dass du die Ewigkeit für alle Warum müssen wir aber trotzdem vor dem Richterstuhl Christi erscheinen? Weil Gott gibt uns dann einen Auftrag und eine Mission. Ihm ist es nicht egal, was wir machen. Ему не все равно, что мы делаем. Er И он будет судить о том, что мы или как мы использовали то время, которое он нам доверил. Er um он заботится о нас. Ему не безразличны наши дела. Vor, gegeben, Представьте себе, твои, äh, твои родители дали тебе задание покрасить твою комнату. Но в то же самое время они бы никогда не оценили твою работу. Wirst du nicht ein bisschen enttäuscht sein? Uh, не разочаровался бы ты в этом? Что бы это сказало о твоих родителях? So Таким образом, Бог дал нам äh, повеление и задачу, er prüfen, и Он будет проверять то, как мы справились с этой задачей. Wird, Давайте посмотрим, что произойдет, когда мы представим председательство Христовым. Und dazu möchte ich ein paar Verse aus 1. Korinther 3 und 4 lesen. und da spricht Paulus über auch einen Streit in der Gemeinde. Und er zeigt ihnen eine bessere Gesinnung auf, wie sie damit umgehen können. Er zeigt ihnen eine bessere Gesinnung auf, wie sie damit umgehen In 1. Korinther 3, die Verse 10 ab Vers 10 lesen wir. Wir lesen ab Vers 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Das christliche Leben und der Dienst wird mit einer Baustelle von einem Haus verglichen. Христианская жизнь и служение христианина сравнится здесь со строительством дома. Христос является нашим основанием, фундаментом. Aber wir müssen acht geben, wie wir bauen. Но нам нужно позаботиться о том äh, и наблюдать о том, как мы строим. Мы должны мудро и правильно выбирать материалы, которые мы используем. Wir könnten Gold, Silber und kostbare Steine verwenden. Oder Holz, Heu oder Stroh. Warum ist das so wichtig? Vers 13. So wird das Werk eines Jeden offenbart werden. Der Tag, das, der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Haus mit Feuer erprobt wird das ist der Richterhl Christi das ist der letzte Tag wo wir vor Jesus stehen werden und unser Leben gründlich geprüft wird und was passiert wenn das Feuer kommt das Gold bleibt bestehen Was ist mit Stroh und äh, Holz? Es wird verbrennen. Und so sagt Paulus weiter in Vers 14, 15: Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hatte, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird dabei er jemandes Werk verbrennen, so wird er Schade leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Если же дело останется, то есть если человек строил из золота и серебра, то он получит награду. Но если оно сгорит, то вы понесете ущерб. Что это значит? Alles, was man sein Leben lang gebaut hat, ist weg. Es ist vernichtet, umsonst, Kommt man deswegen nicht in den Himmel? Nein, steht. Er aber selbst wird gerettet werden. Du kannst dein Leben sehr aktiv sein. sehr aktiv in жизни. Sehr eifrig. Sehr gebildet. Sehr begabt. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 13. Wenn du das ohne Liebe tust, wenn du stolz und eigensüchtig bist, dann baust du mit Strom. Und dieses Haus wird die Feuerprobe nicht bestehen. Vers spricht, äh, Kapitel 4, Vers 5 spricht er weiter darüber. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch im F- das im Finstern Verborgen ans Licht und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». В конце концов, все наши побуждения и мысли будут очевидны. Haben, Если мы äh, служили из любви и чистых побуждений, мы получим похвалу. Aber wenn unsere Absicht des Herzens nur Ego war, dann wird alles verbrennen. Und eine große Frage, die uns sich stellt, was für einen Lohn erwartet uns? Was erwartest du im Himmel? Ein dickes Auto? Einen Strand? oder vielleicht goldene Edelsteine? Die Bibel spricht viel über Lohn im Himmel. Библия Von dem Erbe, das uns erwartet. Und ich habe mir früher immer die Frage gestellt: Was ist das Erbe? Geld brauche ich nicht im Himmel. Luxus wird dort langweilig sein? Verheiratet sein kann man auch nicht? Was erwartet uns dann dort? In Lukas Kapitel 16 erzählt Jesus ein Gleichnis. Dort erfährt ein untreuer Verwalter von seiner baldigen Kündigung. Uh, tam, das heißt er muss sich ein gutes leben sichern weil er bald arbeitslos ist uh, должен позаботиться каким-то образом о своей жизни uh, по причине того что он останется без работы. und seine idee ist, folgende. Idee ist er macht sich freunde dadurch dass er leuten die schulden lässt die bei seinem chef haben uh, его idee ist Er macht sich Freunde dadurch. Er erlässt ihnen die Schulden, die sie bei seinem Chef haben. Und, und Jesus lobt ihn. Aber nicht, weil er betrogen hat, sondern weil er sich Gedanken über die Zukunft gemacht hat. Und Jesus sagt dann, macht euch Freude, äh, Freunde hier mit dem Besitz auf Erden. И иисус говорит ему äh, приобретать себе друзей богатством и damit wenn es zu ende ist, man euch in die aufnimmt чтобы они когда обнищаете приняли вас в вечные обители wir müssen unser geld мы должны использовать наши деньги все остальное для того чтобы обрести друзей на небесах. zum beispiel geld тратим деньги для того, чтобы принять людей быть Когда мы тратим свое время и силы для того, чтобы помочь беженцам, мы приобретаем себе друзей небесах. И это наша награда на небесах. другом месте Иисус говорит следующее wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, und wo die Digger nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни мол, ни ржа, и где вары не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Geld, Essen und Luxus kannst du nicht in den Himmel mitnehmen. роскошь, ты Aber du kannst Menschen mitnehmen. Du kannst von Jesus erzählen und du wirst sie im Himmel wiedersehen. du можешь рассказать им о Христе, ты увидишь их Sie werden dort wegen deines Zeugnisses sein. Они будут там благодаря твоему свидетельству. Das wird dein Lob und Belohnung sein. Die Menschen im Himmel sind unser Lohn. Wenn du einem Missionar ein Glas Wasser gibst und er gestärkt weiter dient, er dann wirst du die Menschen im Himmel treffen, die sich wegen ihm bekehrt haben. Und du wirst dich freuen. Das ist ein Schatz im Himmel. Die Menschen im Himmel, denen wir geholfen haben, sind unser Lohn. Это наша радость и наша награда. Когда мы видим, что принесло наше служение, наш труд, что принесло наше воспитание семейные вечера в размышлениях о Словом Божьем, какую пользу принесла наша работа на кухне, что произвела наша речь, кого это насыдало, кого это поощряло. Die Menschen im Himmel, die wir erbaut haben, sind unser Lohn. Was heißt es aber, wenn unser Werk verbrennen wird und wir keinen Lohn bekommen? Wir werden beschämt dastehen und feststellen, dass wir eigentlich nur unserem Ego gedient haben. Wenn du lieblos gedient hast, hast du deinen Nächsten nicht erbaut. Und das wird dir ziemlich schnell klar werden. Und dein ganzes Wert verbrannt. Warum ist das aber eine Motivation? Erstens, das Preisgericht hilft dir, die falschen Sachen abzulegen. Wenn wir diesen Blick aufs haben, dann wir fest, und gar nicht ist. Когда мы таким образом смотрим на судилище Христа, мы понимаем, что осуждение и äh, презрение не, äh, не входит в нашу задачу или миссию. Es uns gar nicht voran. Это не продвигает нас вперед. Und Если эти действия напрасны и мы за это будем осуждены, то мы должны отложить это, не делать этого. Wenn du einen Getränkautomaten hast, der irgendwie kaputt ist, Wenn, ähm, äh, Automat, äh, nicht erlaubt, und immer dein Geld nimmt, aber kein Getränk rausgibt, und äh, dann wirst du nicht oft bei diesem Getränkeautomaten einkaufen. Ja, So ist es auch mit unserem Richten. Wir vergeuden unsere Zeit und Kraft damit. Wir, äh, убиваем свое время напрасно делает вид это не помогает ни мне ни твоему нашему брату и богу конечно же это не это лишь отвлекает от нашей настоящей миссии aber auch von der positiven помогает нам совершать и и motivation Unser großes Ziel ist ja, Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen helfen, mit Jesus zu leben. Und wenn wir auf den Himmel schauen und feststellen, die Menschen dort sind unser Lohn, поэтому, понимаем, радостью, dann hilft es uns, fokussiert zu arbeiten. Ja, es ist wahr, dass wir Menschen nicht retten können, sondern Gott allein. Ja, es ist wahr, dass wir Menschen nicht Aber Gott gebraucht uns. Und wenn wir uns gebrauchen lassen, dann haben wir einen Lohn im Himmel. Wenn sammeln wir uns Schätze im Himmel, die nicht verrosten können. Und das hilft uns die nicht jede Gelegenheit einfach anders anzuschauen. jede Gelegenheit einfach anders an. Dann sehen anders anders Wie kann ich ihm helfen, dass er ermutigt wird? Wie kann ich ihm helfen, im Glauben zu wachsen? Wie kann ich ihm helfen, dass er die Sünde hasst und Jesus liebt? Ich erreiche das nicht, indem ich ihn verachte oder richte. Er wird deswegen Jesus nicht mehr lieben. Oder die Bibel mehr lesen. Ich erreiche mein Ziel, indem ich meinem Bruder diene. Я достигаю своей цели, когда я служу своему брату. Так мы узнали, что нас, христиан, ожидает Судилище Христово. Там не будет заново решаться вопрос о нашем спасении, там будет тщательно исследована наша жизнь. И это помогает нам действительно верно совершать свой труд служения weil wir wissen, dass unser Leben Gott nicht egal ist. Er wird unsere Taten belohnen. Paulus sagt zum Ende seines Lebens folgendes. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr der Gerichte подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, A teraz gotowicz mię winiec prawdy, który dał mnie Gospodz, prawidłny sędzią w dzień ony i nie tylko mnie, no i wsem, wozdubiwszym wywoleniu jego. Wir sind überzeugt, dass wir vor Gott stehen werden und unsere Motivation den Unterschied machen werden. Und so heißt es in Vers 12, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So wird also jeder von uns. Er steht fest. Uh, это то, что здесь утверждено. Это не является возможностью. Jeder wird von uns vor dem uh, каждый из нас будет стоять предсудилищем Христовым. Каждый верующий. Не только пасторы. Не только лидеры. Ты будешь давать отчет за свою жизнь. И научись вспоминать об этом. Думай о том, чтобы каждый день недели вспоминать об этом судилище Христова. Сделай себе запись в списке тех дел, которые ты желаешь сделать. Поставь себе будильник. Это важно, вспоминай об этом weiter sehen wir jeder wird für uns für sich selbst rechenschaft geben а видим, du wirst nicht rechenschaft geben für dein bruder du bist verantwortlich zu lieben тот, nicht darauf zu achten ob dein bruder liebenswert ist а не не том, что твой брат любви. du bist verantwortlich reinzu leben ты äh, ответственен жить в чистоте и святости. nicht не, äh, не заботиться о том, как одеваются другие. Werden, du, Keusch, тебя будут спрашивать своего ли ты одевался nicht, а не то, что делали другие со своими мыслями. sein. Ты должен быть смиренным. Nicht а не смирять своего брата. Du bist in den zu Ты обязан сделать первый шаг в отношениях. Не ждать, пока другие пригласят тебя. Du musst nicht erzählen, ich mir um oder Ты äh, не должен рассказывать всем, я äh, беспокоюсь об этом или том брате. Deine Aufgabe ist es praktisch und aktiv, sich um ihn zu sorgen. Durch Gemeinschaft, durch Gebet, durch Ermutigung aus dem Wort. Du bist verantwortlich, Sünden im Leben von anderen anzusprechen. Durch Gebet, durch Ermutigung aus в жизни твоего брата или сестры. Helfen, и осво- помочь ему освободиться из этого рабства. Если бы мы только могли осознать это в своей жизни, мы бы гораздо более äh, целеустремленнее поступали в своей жизни. Бог повелел мне это, это является моей задачей. Все остальное не важно. Es spielt keine Rolle, wie dein Bruder den Krieg in как твой брат оценивает войну в Ich ihm helfen, wenn er Not ist. Я должен помочь ему, когда он в этом нуждается. Das ist meine Verantwortung. Это моя ответственность. Es spielt как моя сестра относится к Я должен быть рядом с ней, любить ее ободрять ее. Это моя ответственность. Und dann sehen wir noch den dritten Punkt. Noch Punkt. Sei getrost, du hast den besten Richter. Wir werden Gott Rechenschaft geben. Gott ist nicht ein Mensch, der sich täuschen lassen kann. Gott sieht alles und kennt alles. Aber er ist auch gut und barmherzig. Dieser Gott hat sein Sohn für dich gegeben тебя er wird von dir nicht erwarten, Он äh, будет ожидать от тебя не как палач, sondern wie ein а как любящий отец wir feiern heute auch das Abendmahl. мы сегодня празднуем Господню erinnern, jesus den zorn für unsere sünden getragen hat. и вспоминаем что иисус понес на себе гнев за наши грехи er он умер за свою er он отдал себя за нас Prüfung, однако господня это и время испытания когда мы задаем себе вопросы Lebe ich des Evangeliums würdig? Wenn du Sünde in deinem Leben siehst, dann ist jetzt der Zeitpunkt, es vor Gott zu bringen. Und so kommen wir zum Schluss. Wir haben gesehen, richte nicht, du wirst auch gerichtet werden. Warum richtest du oder verachtest du deine Geschwister? почему ты осуждаешь или пренебрегаешь своими братьями и сестрами? so geneigt, zu richten und zu verachten почему мы так склонны судить и презирать друг друга потому что мы недостаточно часто думаем о судилище einzelne нас однако мы все будем стоять однажды пред судилищем Христом. müssen wir so handeln dass wir uns vor Gott verantworten können мы должны поступать так, чтобы мы могли дать однажды отчет Богу. Immer daran. Вспоминай об этом. Wird dich Это будет тебя мотивировать. Это то, что мотивировало меня на этой неделе. Нищи не жалких оправданий. Wirst dich müssen, nicht Ты должен будешь однажды дать отчет Богу, а не твой брат. Du hast einen gerechten und ein barmherzigen Richter. Über Er ist ein liebender Vater. Er ist Möge Gott uns segnen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und zusammen beten. Danke Herr für dein Wort. Danke dir für Paulus, der Römer geschrieben hat. Danke für Paulus, der Römer geschrieben hat. Danke dir, Herr, für diese Ermahnung, nicht zu richten. Und danke auch für dieses Blick auf das Preisgericht. Herr, hilf du uns, wirklich unseren Bruder zu lieben dich zu lieben und motiviert von diesem Preisgericht in dieser Woche zu leben. Du hast uns so viel anvertraut. Herr, hilft uns, treu zu sein. Danke dir, Herr, für diese Gemeinde. Спасибо тебе за эту церковь. Danke, Herr, Спасибо тебе за каждого, кто сегодня здесь. Ich bitte, ich die, die nicht Pas- я прошу тебя также из-за тех, кто сегодня еще не верит тебе, erkennen, чтобы они познали, поняли для себя, что они однажды дадут отчет äh, за свою жизнь. И, и чтобы они взыскали этой милости у тебя. Ты даришь охотное прощение. Danke, Jesus, Спасибо тебе за это, Господь. Amen. Amen.